1: Le Gardesseau ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, est notre invité dans BFM Politique aujourd'hui. Nous allons largement revenir, Monsieur le ministre, sur le plan pour la justice que vous avez présenté ce vendredi. Tout d'abord, l'actualité là extrêmement brûlante, c'est la réforme des retraites. Donc le scénario privilégié, selon nos informations par le gouvernement pour sa réforme, c'est report de l'âge légal à 64 ans, au rythme de 3 mois par an. Est-ce que vous êtes en phase avec l'idée
2: Soyez patient. Hum. Je pense qu'il appartient à la Première ministre de faire les annonces, et je pense qu'elles interviennent dans deux jours. Pourquoi d'ailleurs ces annonces ont été reportées pour euh, concerter davantage Moi, je veux dire deux mots sur les retraites. D'abord, euh, ce système de retraite par répartition, le monde entier nous l'envie. Euh, la nation exprime par là une forme de solidarité. Moi, j'ai une certitude, c'est que je vais toucher ma retraite, le moment venu, à taux plein. Puis je souhaiterais bien sûr que les générations qui viennent puissent bénéficier de cette même solidarité. Or, si nous ne changeons rien, ce système
1: de retraite, il est perdu. Mais les, les, les plus fragiles s'inquiètent, M. Dupont-Moretti. Euh, votre père était ouvrier métallurgiste, votre mère était femme de ménage. Euh, vous avez connu aussi ces difficultés, vous l'avez raconté à plusieurs reprises. Est-ce que vous comprenez que les plus faibles, les plus fragiles, s'inquiètent,
2: ne veuillent pas de ce report de l'âge légal Je comprends qu'un certain nombre de questions soient posées. Je comprends qu'elles sont légitime. Je comprends que tout cela n'est pas simple et qu'il faut y aller avec beaucoup de prudence. D'où la volonté de la Première Ministre de concerter, de consulter, attendez deux secondes. Ouais. Ça me concerne les retraites, à titre personnel, bien sûr, mais aussi parce qu'au euh, Ministère de la Justice, il y a beaucoup de gens qui travaillent, magistrats, greffiers, agents administratifs, pénitentiaires, euh, etc., etc. Et qui sont naturellement concernés par ces réformes indispensables à venir. Mais de grâce, attendez, et vous ferez ensuite votre métier qui consiste, bien sûr, à commenter les mesures quand elles vous auront
0: été présentées. Quand vous lisez dans les colonnes du Parisien ce matin que le patron de la CFDT, Laurent Berger, réaffirme qu'il n'y aura pas de deal avec le gouvernement, est-ce que de là où vous êtes, est-ce que vous craignez une confrontation, le fait que le front syndical soit uni contre cette, cette réforme Est-ce que vous, vous craignez cette confrontation à venir
2: Qu'est-ce que vous me demandez Si je crains la rue Oui, notamment. Je crains les excès que l'on rencontre désormais dans les manifestations. Oui, je le crains. Mmh. On va dire les choses clairement. Les syndicats existent. Ils ont un droit constitutionnel à dire un certain nombre de choses. Et c'est très bien comme ça. Mais la loi, elle se fait au Parlement. Et donc... Là, il y a 15 ans qu'il
1: n'y avait pas eu un front syndical uni. Hein.
2: Attendez monsieur, de grâce attendez, euh, ne crions pas aïe avant un coup que personne ne veut porter. Les mesures seront prises, elles seront annoncées. Vous avez vu par exemple que Éric Ciotti a fait lui un, un petit pas euh, de côté si j'ose dire et moi je m'en félicite en disant on souhaite ne pas être dans l'obstruction et rappelant que la droite a appelé un certain nombre de réformes est-ce qu'on peut tomber d'accord sur un point Il est impératif de réformer. Pour clore ce sujet, je comprends
1: la solidarité gouvernementale, mais philosophiquement, personnellement, donc vous, ça vous va Dire il faut travailler plus longtemps, vous qui vous êtes souvent présenté comme un homme venant de la gauche, du
2: Nord, on a Monsieur, parlé de votre milieu, la, ça vous convient la, Non, mais ce n'est pas cette question qu'il faut poser. C'est A-t-on hum. le choix Et notamment... L'aquabonisme, à quoi bon faire les réformes Ne faisons rien. Moi, je vous ai dit monsieur
0: Mais M. Le on a le choix. Il y a d'autres façons de réformer les retraites. D'autres partis politiques Mais considèrent enfin... qu'on peut faire contribuer davantage, soit les retraités, jouer sur la durée de cotisation. La question que vous pose Jean-Baptiste, elle est légitime de se Merci. poser la question si les classes populaires, euh, comment dire, peuvent légitimement considérer qu'elles vont être amenées à faire des efforts qui sont peut-être un peu trop importants non. par rapport à leur situation. C'est une question.
2: Vous êtes extraordinaire de curiosité. Merci aussi. Oui. En même temps, c'est une curiosité légitime, ça taraude de tous les Français. Est-ce que, s'il vous plaît, on peut laisser le soin à la Première Ministre, qui est en première ligne sur ces questions, d'annoncer ce qui doit être annoncé Et ensuite, naturellement, il y a encore la discussion parlementaire, bien sûr. Ce sera mardi, hein, les annonces de Mme voilà, Elisabeth Borne, et nous avancerons évidemment nous largement.
1: Sommes, nous sommes dimanche... Euh, alors, bah, mardi. pour continuer à citer des jours de la semaine, vendredi dernier, vous avez donc présenté votre plan justice, 60 mesures,
3: Valérie. 60 mesures, plan. bah oui, pour améliorer la justice dans, dans notre pays, vous avez décroché un budget en très forte augmentation, et puis ce pas la première année que vous faites ça, on va largement y revenir dans le détail. Euh, ce qui est marquant, c'est que suite à ces annonces, euh, bah, les réactions sont plutôt favorables, euh, et en particulier des syndicats de magistrats, qui sont pas d'habitude particulièrement tendres avec vous, euh, ils ont même dit, on a l'impression qu'on a changé de ministre, euh, si, je, si, je les cite, si je les cite. Vous êtes là depuis, depuis plus de deux ans. Si, pourquoi ne pas avoir pris en compte déjà plutôt cette, cette colère hein, des, des magistrats Parce que c'est vrai qu'on attend aussi longtemps pour que tout le monde soit d'accord avec vous, c'est peut-être un petit peu surprenant. Et puis, c'est quoi Si vous avez mis de l'eau dans votre vin, il euh, n'y a pas tous les changements radicaux enfin, voilà, Qu'est-ce que, qu -ce que cette, cet accueil dit de,
2: votre, de, votre, de vos annonces D'abord... Euh ces annonces qui ont été faites sont le fruit d'une longue réflexion qu'on a appelée les États généraux. Euh, mise en place pour ces États généraux de quelque chose d'absolument inédit, puisqu'on a ouvert à nos compatriotes la possibilité de dire ce qu'ils pensaient de la justice et de dire quelles mesures ils pensaient bonnes pour l'améliorer. Ça prend du temps. Puis, le comité indépendant présidé par Jean-Marc Sauvé puis des ateliers de travail sur des thématiques particulières. La procédure civile, la procédure pénale, etc. Moi, je ne suis pas intervenu pendant ces états généraux pour ne pas qu'on dise tout ça, c'est le garde des Sceaux qui l'a souhaité. J'ai regardé ça avec, bien sûr, beaucoup d'attention, et après la restitution des états généraux, j'ai organisé deux grandes vagues de concertation. Alors, est-ce que j'ai changé, est-ce que je n'ai pas changé Bon, euh, toutes ces questions euh, qui pourraient euh, toucher mon narcissisme, on va les mettre de côté. Ce qui m'importe, c'est que les syndicats ont dit, et je m'en félicite et je les remercie, que euh, ces mesures semblaient de, de bonnes mesures. Après, il y aura indubitablement des critiques, c'est aussi le rôle du syndicat. Et disons les choses, nous avons retenu des mesures qui sont...
1: Consensuel. Nous allons entrer dans le détail de ces mesures, Monsieur le ministre. Vous, vous avez cité les États généraux. La conclusion était terrible. Je cite la conclusion des États généraux. L'état de délabrement avancé de votre institution. Mmh. Est-ce que ce budget en hausse, à nouveau, hein, jusqu'à 11 milliards d'euros en 2027, il va suffire, même s'il est en forte hausse à nouveau, pour sortir de cet état de délabrement avancé
2: Je n'ai pas répondu complètement à la question précédente. J'ai l'esprit un peu lent, vous me le pardonnerez, j'espère. Euh, on n'est pas resté inerte avant les états généraux. Je veux quand même rappeler que on a embauché 700 magistrats. C'est environ 140 sous le quinquennat de M. Hollande. C'est un chiffre négatif sous le quinquennat de M. Sarkozy, puisque ceux qui partaient à la retraite n'étaient pas remplacés. 700 magistrats de plus, 850 greffiers de plus, et la création de ce que l'on a appelé les sucres rapides, 2000 sucres rapides que l'on a envoyés dans les juridictions. Donc on n'est pas resté inerte. Sur le constat, il est partagé. Vous savez, moi, j'ai été 35 ans avocat. Je sais que la justice a besoin de moyens. Et si vous m'y autorisez, je voudrais qu'on s'arrête deux secondes sur ce que disent les états généraux. Les compatriotes, ils disent deux choses. Ils disent, la justice, elle est trop lente et elle est trop complexe. Les professionnels, ils disent trois choses. Ils disent, on manque de moyens. Il faut simplifier, notamment les rapports entre le ministère et le terrain. Et moi, je veux que le ministère balaye aussi devant sa porte, et puis euh, les professionnels disent on a besoin de simplification. Donc, ce mal-être qui s'est exprimé, il faut le prendre en considération. Comme il faut prendre en considération ce qu'expriment nos compatriotes. Ouais. Donc, ça suffira les 11 milliards bah, Écoutez, euh, c'est un budget historique. Oui. Je pense que l'on peut utiliser euh, ce mot. Et il y a deux choses qu'il faut souligner. Il y a eu des réformes de la justice par le passé. Bon, on n'avait pas appelé les concitoyens à s'exprimer. Nous l'avons fait. Mais ce qui est tout à fait notable, c'est qu'à la fois il y a une réforme, mais appuyée, corrélée par des augmentations massives de budget. Il y a ce que nous avons fait, ce que j'ai rappelé, il y ce que nous allons faire et j'espère que, naturellement, vous m'interrogez sur ces questions.
3: Sur ces augmentations massives de budget, effectivement, elles sont sous votre impulsion oui. très très conséquentes. Mais c'est vrai que si on regarde dans le détail, en se penchant sur les, les exemples de nos voisins européens, la France reste quand même bien en deçà. Je vous cite un exemple. Par exemple, nous, c'est quand même grosso modo 72 euros par habitant. Et en Allemagne, 140 euros, hein, quand même, si jamais on, on fait le, le ratio. Est-ce qu'on a une chance de rattraper notre retard au niveau européen en la matière
2: alors, je vais vous dire quelque chose sur ce fameux rapport de la CPEJ. Mm -hmm. hein, je ne veux pas être techno, mais c'est comme ça qu'il s'appelle. Mm -hmm. D'abord, il a deux ans de retard, toujours. Oui. Oui. Parce que les deux hausses précédentes de budget ne sont pas prises en compte, premièrement. Donc, ça veut dire qu'on creuse ce que vous nous dites Oui, on, on s'est rapproché on a... de nos voisins déjà. Alors, bien sûr. Deuxièmement, euh, et c'est la Cour de compte, des comptes qui le dit, le droit germanique est davantage consommateur de, de magistrats que notre droit. Troisièmement, il n'y a pas, euh, en Allemagne, vous parlez de l'Allemagne, mais on pourrait comparer avec d'autres pays, les juges consulaires ou les juges euh, des conseils des prud'hommes, qui ne sont pas les professionnels, mais qui, au quotidien, œuvrent pour la justice. Et enfin, euh, si vous prenez l'Allemagne et si vous prenez l'Autriche, par exemple, est-ce que vous savez, madame, que... Euh, la, le budget de euh, la justice est abondé parce que la justice est payante. Et la justice euh, autrichienne est bénéficiaire.
0: Mais Monsieur dupont moi, je Donc, dis, la question qui est posée par ailleurs par Valérie, c'est vous avez raison sur les comparaisons qui parfois sont difficiles à faire. L'idée, c'est de dire, la justice était paupérisée. D'ailleurs, vous l'avez reconnu vous-même. Clochardisait euh, selon la formule de, de Monsieur. Pour, Leroyce, oui. pour ceux qui nous regardent, à part à quelle échéance les Français peuvent espérer que le système judiciaire refonctionne de façon normale, correcte, selon les standards que l'on peut voir dans d'autres pays européens Voilà pour essayer de simplifier la question. Moi,
2: je souhaite que le, la durée des procédures soit divisée par deux en mmh. temps d'ici la fin du quinquennat. Pour ça, on va amener 1500 magistrats de plus. 1500 greffiers de plus, beaucoup de contractuels et du personnel pénitentiaire, puisqu'il y a un plan de construction de prison, 15 000 on va revenir à nettes. ça. Pardon, on y reviendra, mais... mais sur le perso sur personnel, sur parce que... les magistrats,
3: juste très concrètement, hein, si ouais. je ne m'abuse, il faut 31 mois hein, pour former un magistrat. Exactement. Voilà. Sur ces 31 mois, concrètement, comment est-ce qu'on va réussir à déployer quel rythme hein, Comment est-ce qu'on va aménager ces 1 500 postes en plus chez les magistrats avec cette contrainte de formation
2: Ce que vous posez, c'est la question du vivier. Hein bon, eh bien, je vais vous répondre, parce que naturellement, on y a euh, songé. D'abord, je veux que vous sachiez que les deux prochaines promotions de l'École nationale de la magistrature, c'est une augmentation de plus de 81% des auditeurs de justice. C'est tellement vrai, ce que je vous dis, que dans... Euh, la traduction euh, pratique, c'est aujourd'hui des algécos et qu'en 2024, on va construire bâtiments pour héberger nos futurs magistrats. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a aujourd'hui sept voies d'accès pour devenir magistrat. On a prévu de simplifier tout cela considérablement pour permettre notamment à d'autres professions de devenir magistrat. Je pense en particulier aux avocats. Et enfin, dans ces contractuels assistants de justice que nous avons embauché déjà 2000 et qui, pardonnez-moi de le dire, je veux m'y arrêter une seconde, ont permis un déstockage massif des affaires civiles dans notre pays. Hum. Donc, euh, je, je le redis, on n'est pas resté
0: inerte. L'USM, l'Union syndicale des magistrats, dit qu'il faudrait 5 000 magistrats supplémentaires pour que la justice fonctionne correctement, alors que vous promettez 1500 euh, magistrats nouveaux. Plus
2: les plus de 700 qui ont d'ores et déjà été embauchés, et donc, EDI, ce n'est pas suffisant. Non, mais euh, est-ce que vous avez déjà vu. Un syndicat content, c'est ça Alors, je ne l'aurais pas formulé comme ça, mais l'idée, c'est un peu ça. Et c'est bien normal que le syndicat, défendant les siens, demande. Mais de grâce, euh, regardons ce qui a été fait avant. Mmh. Est-ce que vous savez qu'en cinq ans, en cinq ans, M. Duhamel, on va embaucher davantage de magistrats que durant les vingt dernières années M. Dupont-Moretti. Et pardon, une dernière chose ce n'est pas que le caprice du ministre. Même si d'aucuns disent, madame, et vous l'avez souligné, qu'il aurait changé. C'est aussi les chiffres des états généraux. Hum. Les états généraux, on va quand même le rappeler. Je l'ai déjà dit, c'est des centaines d'heures de travail, de consultation. C'est tous les professionnels qui ont été auditionnés. Bon, ensuite, qu'il y ait des espérances. Euh... Vous venez de les rappeler. Je, Il est réaliste, ce je, j'entends bien. Moi, je ne veux pas polémiquer, euh, ouais. voyez-vous. Alors, il y a je, veux un sujet... travailler, je veux travailler avec les syndicats. Et je vais vous dire, notamment sur quelque chose qui n'a jamais été fait. Parce que il y a la souffrance au travail, la difficulté ouais. à exprimer. Et peu importe le mot que l'on choisit. Mais en 2010, on a envisagé un, un outil pour précisément mesurer la charge de travail. Vous savez ce qu'on en a fait de cet outil On l'a mis sous le tapis. Tous les gardes des Sceaux. Sauf Nicole Bellouet et moi-même. Et nous, ce qu'on veut, c'est lucidement mesurer ce qu'est aujourd'hui la charge de travail. Et je souhaite mettre tout le monde autour de la table, les syndicats, les professionnels, le ministère, pour que nous trouvions un accord cadre relatif à la qualité de vie au travail. C'est la question euh, des audiences tardives, c'est la question de la charge de travail, voilà... Et tout, tout est faire. corrélé, finalement. Et l'ensemble des précisions, oui. elle revient à ça. Alors, il y a un sujet
1: qui est hautement symbolique, vous le savez mieux que personne, et qui, par ailleurs, est extrêmement euh, pratique, c'est la construction des places de prison. Oui. Il y a des promesses qui sont faites oui. par l'ensemble des ministres de la Justice. Vous vous annoncez 15 000 places supplémentaires d'ici 2027. Il faut juste rappeler à nos téléspectateurs, vous l'avez dit vous-même, vous, vous n'avez pas de baguette magique. Construire des places de prison, souvent, ça se fait d'un quinquennat à un autre. C'est très compliqué, il faut sortir les murs. Et par ailleurs, il faut l'accord des municipalités. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'accord des municipalités pour construire des prisons aux endroits où c'est nécessaire
2: v Votre question... Pardon, hein, je n'ai pas à juger les questions que vous me posez. Euh, mais vous le faites quand même, j'ai l'impression. Oui, je vais le faire là. Exceptionnellement, vous, vous me le permettrez. C'est exceptionnel. Ce <rire> oui, bon, on va le faire une fois. Allez-y. Une seule fois. Ça me plaît beaucoup parce que ça a été une grosse partie de mon travail trouver les terrains. Et euh, parfois il y a des élus, vous voyez, qui réclament beaucoup de sécurité, mais qui veulent pas donner les terrains. La, la, la prison, c'est pour la circo d'à côté. C'est pour la commune d'à côté. On ne veut pas chez soi. Et puis il euh, y a des républicains qui comprennent à quel point c'est important. Et qui dit, voilà, le, le, le terrain, il est à la disposition du ministère. On a absolument tout signé de ce point de vue. D'accord. Très bien. Euh, J'inaugure, en 2023, 10 établissements sortis de terre. J'ai passé mon été avec le casque de chef de chantier pour aller voir ce qui sortait. 2024, nous aurons fait la moitié du programme. Ce sera opérationnel. Il restera le reste. Les chantiers sont d'ores et déjà en cours. Mais il n'y a pas que le programme de construction il y a aussi le programme de rénovation. Alors, Et en termes de budget, nous avons mis deux mm -hmm. fois plus d'argent que donc, nos prédécesseurs.
0: En attendant, donc, il y a donc ces 15 000 places supplémentaires oui. à horizon 2027. Oui. Là, les chiffres tels qu'on les connaît, 2 000 matelas au sol du fait de la surpopulation carcérale, oui. près de 73 000 détenus pour seulement 60 700 places. En attendant, on accepte qu'en France, il y ait cette surpopulation, il n'y a rien qu'on puisse faire. Parce que vous dites, il n'y a pas de maguette
2: magique, certes. Mais le fait est que ces chiffres interpellent. On accepte cette situation Mais pas du tout. et C'est la raison pour laquelle on est intervenu avec différents leviers, sur lesquels je vais m'arrêter un instant. D'abord, un texte sur les conditions indignes, présenté à l'origine par François-Noël Buffet, que, que j'ai porté avec enthousiasme. Sénateur Les Républicains. Ouais. Oui, bien sûr. Président de la Commission des lois du Sénat. Deuxièmement, le renforcement du travail d'intérêt général chaque fois que c'est possible, on est passé, euh, on, a, on a multiplié le, 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 le nombre d'offres. Moi, j'ai connu l'époque, quand j'étais avocat, euh, on prononçait un travail général, d'intérêt général, on ne savait même pas s'il était possible. Aujourd'hui, on sait d'abord que c'est possible parce que nous avons créé une plateforme et nous avons augmenté considérablement. Troisièmement, une loi qui est passée peut-être sous les radars mais qui est entrée en vigueur le 1er janvier de cette année. La loi sur la libération sous contrainte. Sous contrainte, libération et contrainte. Pourquoi Pour éviter les sorties sèches. Alors les sorties sèches, pour nos téléspectateurs, c'est euh, quelqu'un qui a fini sa peine, qui a purgé sa peine, il sort, pas de logement, pas de boulot, rien. Donc, générateur, possiblement, de récidive. Pour éviter ça, on libère un peu plus tôt, mais avec un travail des obligations et un logement, et un logement. Eh bien, ça, vous voyez, ça va... Ça fonctionne, ça C'est en place depuis le 1er janvier. Mais les acteurs qui sont concernés par ce dispositif, répondent favorablement Ceux qui doivent employer, ceux qui doivent loger... Ceux qui s'occupent de l'insertion professionnelle, nous en avons renforcé le nombre et nous en avons embauché 1500 C'est déjà fait, ça, dans... Ben Ceci dit, il y a un dispositif. Pardon, dis pardon. pardon. Et ce que je veux dire, c'est que ça aura un impact sur la surpopulation. Mmh. Vous avez vous un, un objectif, oui. monsieur le ministre, là-dessus Ah Bien sûr, je, 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 je souhaite que nous ayons des conditions dignes à deux égards, monsieur. D'abord parce qu'un pays comme le nôtre ne peut pas s'autoriser, ce que vous avez rappelé. Oui, mais sauf que vous vous délivrez une sorte de satisfaction, mais les acteurs, mais en
0: l'occurrence, je, je, Dominique Simono, la contrôleuse des présents, disent...
3: Oui, par, par exemple,
0: là-dessus... Euh, je je dis... Là les mesures annoncées par Eric Dupont-Maritine ne permettent pas de lutter contre l'urgence carcérale.
2: Deux secondes, monsieur. C'est ce qu'elle dit. D'abord, je ne vois pas en quoi vous avez pu trouver dans mes propos un satisfecit. Vous m'avez demandé... Vous que les mesures non. sont prises pour... Je vous ai dit qu'un certain nombre de mesures étaient prises. Moi, contrairement à certains, je n'ai pas de baguette magique. Et oui. on ne rattrape... Mais si, justement... Si, non, mais si vous voulez me, me laisser Pardon. répondre... Allez-y, allez-y. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais l'esprit lent euh, je suis difficilement interviewable de ce point de vue, mais je veux développer. On va trop vite, on n'a jamais le temps d'expliquer les choses. On ne rattrape pas 30 ans d'abandon euh, politique, budgétaire et humain en un claquement de doigts. Mais, je ne regarde pas cela sans rien faire. Et j'agis de la même façon. Je vais lancer dans les semaines qui viennent une grande politique pour qu'il y ait de l'emploi en prison. J'ai créé d'ailleurs le contrat du détenu travailleur. Madame, avant les états généraux. Et je veux que les patrons viennent. D'abord parce que c'est un geste citoyen, parce que plus de travail en prison, ben c'est plus de réinsertion, et pour toute la société, c'est moins de récidive. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai supprimé les réductions automatiques de peine. Je veux qu'elles soient conditionnées à l'effort. Un effort mesuré, à l'aune des capacités de chacun. Pour certains jeunes, c'est se lever, c'est apprendre à lire, apprendre à écrire, se désintoxiquer, travailler. Mmh. Donc, on n'est pas, je suis ni dans l'autosatisfaction la, ni d'enjeu, n'est rien fait. Parce que nous avons fait un certain nombre de choses.
3: Ce, ceci dit, il y avait un mécanisme, enfin un dispositif qui avait, qui avait été défendu, si je ne m'abuse, pendant les états généraux Ce de, de justice, criticité. Sur C'est oui. le mécanisme de régulation carcérale. Oui. Euh, si je résume un petit peu sommairement à la hache, c'est quand on se rend compte qu'il y a une trop forte population dans les, dans les prisons, on décide pour des personnes qui sont en fin de peine, pour des Petite peine, hein, évidemment, pas pour des lourdes peines de, 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 de les laisser partir. C'est ça, hein, j'ai bon, c'est à peu près le, le principe. à peu près ça, oui. En résumant à l'âge pour le grand public. Ouais. Voilà. Donc ça avait été défendu par les États généraux de la justice et ça aurait permis sans doute de désengorger les prisons. Pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas retenu Ça a été utilisé pendant le Covid, hein, je rappelle
2: Alors, aussi. D'abord, pour dire les choses euh, plus précisément, ça n'est pas unanime. Bien. Et moi, je trouve que c'est injuste. Et je pense que les Français, euh, ils n'ont pas envie d'entendre qu'on incarcère plus parce qu'il y a beaucoup de monde dans les prisons. Les leviers, ils sont ailleurs. Et moi, je préfère une libération sous condition, avec une incitation à se loger, à travailler. Je préfère les établissements qu'on construit qui sont tout à fait nouveaux, les SAS en particulier. Alors, SAS, pour le coup, il y a beaucoup d'acronymes au ministère mmh. de la Justice, mais alors celui-là, il est particulièrement, particulièrement bienvenu. C'est les structures d'accompagnement vers la sortie. Qu'est-ce qu'on y fait C'est des gens, il leur reste deux ans de prison à purger. Ils sont dans ces SAS cœur de ville, et ils sont prêts de tous les acteurs et de tous les partenaires pour leur permettre de sortir de là avec un logement, avec un boulot, avec une formation. Voilà les leviers qui sont les miens. Alors maintenant, dire, écoutez, au-delà d'un certain seuil, euh, on n'incarcère plus. Je suis désolé, je trouve ça totalement injuste. La contrôleuse des prisons et dit Éric Dupond-Moretti a peur d'être taxé de
0: laxisme par la droite ou par l'extrême droite, et c'est pour cela qu'il est pusillanime face à cette possibilité de <rire> désengorger les prisons. Non mais
2: c'est terrible. Euh, alors elle dit parce que j'ai eu une conversation avec elle qu'elle n'a pas dit cela. Ah, bah écoutez, c'est cité par la. FB, ah bah, écoutez-vous euh, ah, Pour je... autant, euh, pour autant, vous pourrez la rappeler puis euh, voilà, vous 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 ah. direz ce soir euh, si je vous ai raconté euh, des bêtises ou pas. Et Dominique Simonneau, je la connais bien, vous savez et je la respecte, et c'est une autorité indépendante. Elle est à sa place, je suis Monsieur à la place. Monsieur le ministre, un, mot, peur, prisons, un, vous plaît. Un, un dernier mot là-dessus. Ce qui me fait peur, c'est pas d'être taxé par l'extrême droite, je pense que je suis déjà suffisamment, c'est l'extrême droite qui me fait peur. C'est singulièrement différent. Et la surpopulation est aussi la démonstration patente que la justice de notre pays n'est pas laxiste. Alors, vous trouverez toujours des exemples sur lesquels on peut discuter, mmh. Mais je l'ai dit, j'ai déjà annoncé les chiffres, qu'il s'agisse de la matière correctionnelle ou de la matière criminelle, les peines sont en augmentation constante depuis 20 ans. Un dernier mot au sujet des prisons, s'il vous plaît. Vous annoncez également la généralisation des caméras piétons pour les surveillants. Oui. Question simple, ça marche comment et ça sert à quoi ben, euh, C'est une caméra qui est accrochée à l'uniforme de nos surveillants. Troisième force de sécurité dans ce mmh. pays, à qui moi je veux rendre hommage parce qu'ils ont un boulot extrêmement complexe. Ça évite les conflits. Et quand il y a des conflits, eh ben, euh, la preuve, elle est là, dans la caméra. Voilà. Nous allons poursuivre
1: nos échanges et le détail de ce plan que vous avez annoncé vendredi dans quelques instants. Mais c'est une tradition dans cette émission à 12h30. Je vous montre trois photos qui sont liées à l'actualité. Vous allez en choisir deux sur les trois. Et derrière chacune de ces photos, il y a une question. Le portrait de Michel Welbeck, celui de Didier Deschamps. Et euh, au milieu, vous avez euh, la ville de Pantin. <rire> Quelle première photo choisissez-vous, Monsieur le ministre Welbeck, peut-être euh, Il a tenu des propos euh, polémiques sur, sur l'islam et sur les musulmans. Euh, le recteur de la grande mosquée de, de Paris, euh, dans un premier temps, a annoncé qu'il souhaitait porter plainte, puis ils se sont rencontrés à un café de 6 heures. Pour l'instant, l'action en justice est, est suspendue.
2: Que vous inspire cette affaire D'abord, c'est parce que l'action en justice est suspendue que je peux m'exprimer. Car, vous savez... Dès que la justice est saisie, le garde des Sceaux, il ne peut pas s'exprimer. Ce n'est pas qu'il est lâche, c'est que la Constitution lui interdit. <coughs> j'ai écouté ici M. Corbet, qui est un de vos journalistes. Et M. Corbet a dit « Mais moi, je les ai entendus, ces propos, puis je trouve que je ne suis pas son porte-parole, il rectifiera, vous rectifierez si vous le voulez, mais euh, j'ai mis beaucoup de temps à réagir. » Et pourquoi on a mis beaucoup de temps à réagir Parce qu'on a banalisé ce type de propos. Il y a 15 ans, on serait tous montés... En première ligne, pour les dénoncer, on s'est habitué à ça. C'est ce qu'Anna Arendt appelait la, la banalisation du mal. Vous voyez, euh, dire que les musulmans sont pas des Français comme les autres, c'est insupportable, insupportable. Dire qu'ils sont des voleurs, enfin tout ça, tout ça, euh, ça génère la haine. Euh, c'est contraire à toutes les valeurs qui sont les miennes. Je ne peux pas m'habituer à ça. Il nous reste deux photos, les villes de Pantin, devenue Pantine en
1: 2023, et le portrait du sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps.
2: Bah, Pantine, ça m'amuse beaucoup, mais ce n'est pas la photo que je vais, je vais choisir, euh, Didier Deschamps peut-être Il a été prolongé à la tête de l'équipe de France jusqu'au prochain mondial en 2026, ce que c'est une bonne nouvelle Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, ça ne dépend pas de moi, je trouve qu'il a fait quand même un boulot extraordinaire puis, je trouve aussi que euh, on, on a le goût euh, de la polémique totalement inutile. Quelle polémique Ah, vous froncez les oui, sourcils, monsieur arrive. Duhamel. Quelle polémique bah, Le président de la République, pour aller de là où il se trouvait jusqu'à la tribune, il est obligé de passer par la pelouse.
0: Ah oui, non, ça, c'est un autre bon sujet. C'est-à-dire ah, le fait qu'il ait représenté Kylian Mbappé, par exemple. Euh,
2: J'entends que vous me reprochiez la digression, mais,
0: vous avez l était, l elle, était, mais je... elle
2: était pour moi un peu facile. Mmh. Voilà, donc je veux dire ça. On est dans une époque où, effectivement, on a le goût de la polémique un peu inutile. Et, 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 et toujours de façon assez délétère. on est obligé de soutenir comme cela
0: Kylian Mbappé. Il peut passer par la pelouse sans pour autant s'accroupir à côté de lui, euh, euh, pu, comment dire, <coughs> rendre public son discours dans les vestiaires. Ben moi, j'ai trouvé ça bien qu'il fasse ben, ça, vous dit, voyez, hein. parce
2: qu'il est le ouais. président de la République. Okay. Mbappé porte le maillot de l'équipe de France. J'ai entendu ce que vous disiez, c'est la raison pour laquelle, un peu provocateur, j'y reviens. Moi, j'ai trouvé ça formidable. Après, voilà. Est-ce qu'on doit, en faire, est -ce qu doit en faire une polémique C'est ça, la question. Qu'on le commente, on a tous les droits, on a le bonheur, le bonheur de vivre dans une magnifique démocratie et il faut vraiment que ça dure. Allez, reprenons le fil de, de vos annonces, monsieur le ministre.
1: Ce plan, donc, justice, oui. 60 mesures euh, annoncées. Alors, il y en a une qui, a priori, est très importante, ou en tout cas, à laquelle vous tenez beaucoup et j'aimerais que nous y revenions maintenant c'est l'apparition de l'audience de règlement à l'amiable. Oui. Elle viserait donc à raccourcir les délais. Euh, on a beaucoup d'autres sujets à évoquer, mais je voudrais ouais. quand même euh, m'arrêter un instant sur celle-ci. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs oui. qui seront donc les premiers concernés, ce en quoi ça consiste
2: Bien sûr. Bon, d'abord, euh, il est clair qu'en une heure, on ne pourra pas évoquer les 60 mesures. Hein. Non. Ça me paraît, bon, ou alors n'importe comment, et ça n'est pas le but. Donc on va essayer de, de s'arrêter sur les grandes mesures. Euh, L'amiable existe déjà hein, dans notre dans notre droit. Euh, L'amiable, c'est euh, l'envie que les partis trouvent un accord. Il y a des conciliateurs, il y a des médiateurs, ils ont un rôle extrêmement important. J'ai travaillé beaucoup avec les médiateurs et les conciliateurs, mais je veux aller au-delà. Je vais, si vous m'y autorisez, euh, donner un, un exemple. C'est parfois euh, plus clair. Monsieur Duhamel, euh, je dis que vous m'avez bousculé quand on est sortis tous les deux de l'autobus que vous êtes responsable de la chute qui a généré un certain dommage. D'accord Procès classique, aujourd'hui. C'est moi qui suis le demandeur. J'écris tout par le truchement de mon avocat. Vous écrivez tout par des conclusions. Mon avocat va demander un renvoi de l'affaire. Les gens qui nous écoutent, ils savent ce que, de quoi je parle. Et ces renvois, ils sont insupportables. Il faut en moyenne deux ans pour régler ce type de litige. Ce type de litige, c'est deux choses. C'est la question de droit, la responsabilité, et la question de fait, l'indemnisation. Ce que je souhaite, c'est que, plutôt que de voir un juge arriver tout à la fin, ce qui est le cas de notre procédure, et je le rappelle, deux ans en moyenne, tous les Français qui ont eu affaire à la justice civile le savent, c'est quand même, le civil, 60% des contentieux. Je souhaite que le juge tranche d'abord la question de droit. Vous êtes responsable ou vous n'êtes pas responsable Si vous n'êtes pas responsable, ça s'arrête. Vous aurez le droit d'interjeter appel. Si vous êtes responsable, alors les avocats prennent une part très importante et nous allons vers un accord qui sera homologué très vite. Ça se pratique
1: en Allemagne. Donc ça veut dire, pardonnez-moi monsieur le ministre, mais les avocats prennent la tâche et évaluent ensemble ce qui
2: peut être un compromis sur un accord financier par exemple Ça veut dire valorisation du travail du juge sur les questions de droit, mmh. bien sûr, avec la compétence des juges, avec leur connaissance du droit, et ensuite valorisation de l'accord des parties avec les avocats. Pour faire ça, on augmente les avocats à l'aide juridictionnelle pour les inciter à aller vers cela. Je veux qu'on s'arrête deux secondes sur les résultats que nous avons. Vous voyez, on compare souvent avec la justice étrangère. Les Allemandes, les Néerlandais ont mis ça en place. Je suis allé aux Pays-Bas avec des magistrats. Il y a deux fois plus de contentieux traités en deux fois moins de temps. Vous imaginez que si, à la fin du quinquennat, on passe d'un délai moyen de deux ans à un délai moyen d'un an, on a gagné notre pari L'autre mesure, elle est étrangère aussi. C'est une mesure de règlement amiable. Alors là, le juge, il intervient tout de suite. Tout de suite. Les parties autour de la table. Et on essaie de trouver l'accord. Et sur certaines affaires, on a des accords qui arrivent dans le mois qui vient. Je ne veux pas être euh, trop euh, précis, parce que euh, nous n'aurions pas le temps d'évoquer les ouais. autres mesures. Mais là encore, c'est un gain de temps, et on passe... Du double du double au simple. Le 13, je lance officiellement cette grande politique de l'amiable. On fait venir des magistrats étrangers pour expliquer, pour mieux expliquer aux magistrats, aux greffiers, aux avocats, comment ça fonctionne. J'en attends évidemment beaucoup... Oui, pardon Non, mais c'est
3: juste parce que les syndicats sont plutôt euh, favorables, pas trop, ouais. pas hostiles à cette réforme. Pas du tout. Ils attendent quand même de voir. Parce que la, la vraie question, c'est est-ce que ça va vraiment permettre d'alléger le, le travail des, des magistrats,
2: des juges C'est la vraie question. Alors, vous voyez, par, euh, pour la procédure de règlement amiable, qui est une procédure québécoise, 72% des procès se règlent là-bas de cette façon. Il y a un juge qui doit venir très vite. Ça prend un peu de temps pour essayer de concilier des, des, des partis qui, a priori, n'ont pas envie de conciliation, puisqu'ils ont mmh. fait un procès, c'est la logique. Bien, Pour ne pas emboliser les juridictions, on va renforcer ce que l'on appelle les MTT et les magistrats honoraires. Les MTT, c'est les magistrats à titre temporaire. temporaire. On va les faire venir par de nouvelles passerelles et par de nouveaux moyens. Et ce temps perdu un peu au début est un temps infiniment gagné pour la suite du sur, procès. Sur les MTT, c'est quand même pas les mêmes profils de magistrats que le magistrat classique Non, mais aujourd'hui, ça marche pas à la conciliation, à la médiation, sauf à hauteur d'environ 1%. Bon. Il faut qu'on passe de 1% à un chiffre beaucoup plus significatif. Euh, c'est du 70% aux Pays-Bas, c'est du 70% au Québec, même un peu plus. Mais... Ça passe par un changement de paradigme et un changement de culture. Je vais vous dire, madame, j'ai dit à tous mes interlocuteurs « Je ne pourrais rien faire sans vous. » Monsieur le ministre, pardonnez-moi... Et, et voudrais... emparez-vous oui. de ces procédures parce qu'au bout, là-bas, il y a le justiciable et on lui doit des comptes. Justement, le ton file. Alors,
1: je, je voudrais revenir sur ce qui est un chantier colossal, c'est la refonte du code de procédure pénale. Oui. Vous avez amené la nouvelle version. La version antérieure, c'est x10. Au moins, vous, vous dénoncez un, un code de procédure pénale illisible, inadapté. Euh, ça, c'est la version... Euh... Ça, c'est la version 59. Voilà.
2: Voilà. Ça, c'est la version 2003. Alors, le, le président de la République... Je, je les mets de profil pour qu'on mesure bien les différences d'épaisseur.
1: Le président de la République, M. Dupont-Moretti, dès octobre, hein, il avait annoncé le lancement oui, de, ce, de ce chantier. C'est colossal. Là aussi, question simple. Vous allez faire comment On pas passer de fois 10 à revenir à la version, euh, ou quasiment,
2: originale Vous avez raison de rappeler que le président de la République l'a annoncé. C'était dans la lettre de mission que j'ai reçue. Bon, pourquoi Parce que ici là, c'est devenu illisible. J'avais donné des tas d'exemples, et j'ai donné des tas d'exemples où vous ne savez pas quand démarrent les délais, comment ils se computent. Euh, vous avez des articles qui renvoient à d'autres articles, un encore à d'autres, encore à d'autres. Bref, pour les professionnels, c'est devenu illisible. Alors, on va réécrire le code de procédure pénale à droit constant. C'est-à-dire qu'on ne va pas modifier les, les grands équilibres, naturellement. On ne va pas s'affranchir des droits de la défense, etc. Avec les parlementaires, tout cela Oui, bien sûr. Euh, vous allez trop vite. So so soyez patient. Euh, D'abord, un comité scientifique, parce que c'est un très gros boulot. Hum. Ça va durer 18 mois. 18 mois, deux ans. Comité scientifique, il est d'ores et déjà composé. Je vais l'installer la semaine prochaine. Et puis les parlementaires, parce qu'il ne vous a pas échappé. Bien sûr que... La donne parlementaire n'est plus la même, donc il faut que les parlementaires soient associés à ce travail.
3: Sauf Ça, si vous voulez passer par ordonnance, hein, si je ne m'abuse. Oui, oui,
2: bien sûr. Ben, C'est la raison pour laquelle il faut associer les parlementaires à ce travail, qui est devenu un travail absolument indispensable. Mais on est déjà passé par voie d'ordonnance. Code de justice pénale des mineurs, code pénitentiaire, on est passé par voie d'ordonnance. Et il y a un, ensuite un certain nombre de mesures que j'ai inscrites dans le dur et que je porterai dans un temps... Beaucoup plus court. Je vais vous donner un petit exemple. Vous m'y autorisez Un parmi toutes les mesures. Aujourd'hui, un contrôle judiciaire est ordonné par un tribunal composé de trois magistrats. Mmh. Un mari violent se voit interdire, dans le cadre de son contrôle judiciaire, d'aller dans la ville où travaille sa femme. Sa femme change de boulot et elle change de ville. Pour modifier l'ordonnance, il faut à nouveau réunir un tribunal. Trois magistrats. Eh bien, je pense qu'on peut simplifier ça en permettant à un magistrat de changer ça. C'est, c'est Ça va prendre combien de temps, M. le ministre Ah, ça, ça va vite. Ça, on présente ça au printemps. Il y a, il y a une question. Et, et, et les textes sont il y... évidemment prêts. Il y a, il y a voilà, aussi... Ils sont prêts à être présentés. Ils le seront très vite.
3: Sur l'ensemble le, de, de ce dispositif, il y a quand même aussi des intégrations. Vous, qui êtes avocat, vous ne devez, qui êtes sensible, c'est quand même sur les, les droits de la défense. Euh, certains redoutent que ça limite, enfin que ça ait un impact sur les droits de la défense.
2: Euh, Madame, euh, si on, 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 on crée un comité euh, scientifique, on a eu l'idée euh, d'y euh, intégrer des avocats. Hein Donc, je l'ai dit, on ne veut pas toucher aux équilibres, on veut réécrire, on veut simplifier, on veut que ce soit un outil qui soit efficace pour les professionnels. Euh, vous avez vous-même choisi un exemple lié
1: à, aux violences intrafamiliales mmh. à l'instant. Mmh. Euh, Aurélien Pradi est député Les Républicains. Il a profité de la niche parlementaire au mois de décembre mmh. euh, pour faire adopter un texte pour créer des juridictions des violences familiales. Mmh. Euh, ça a été un peu fou, dans le sens où ça se jouait à une voix près, à une minute près, 41 contre 40, à 23h59. Le Sénat va maintenant se prononcer mmh. sur le texte c'est le travail parlementaire
2: classique. Euh, où en est-on là-dessus D'abord, je voudrais. C'est pour moi l'occasion de dire que. On n'a fait aucune obstruction parce que c'était une niche. Et donc, tout se terminait à minuit, vous savez, bien. Cendrillon ne retrouvait pas son carrosse. Mmh. Euh, il me suffisait d'une minute de plus pour que euh, ce texte ne fasse pas l'objet d'un vote. Attends, pour être précis, au début, vous ne souhaitiez pas que ce texte soit adopté. Vous vous
0: êtes rendu compte je que, que le politiquement, ce serait difficile
2: non. et donc non, 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 non. Bah,
0: C'est une forme d'obstruction, d'attendre que, ce, que tout. ce texte soit voté à la minute. Pas du
2: tout. Pas du tout, il a été à une voix près. Moi, je suis réservé sur ce texte. Et je suis d'autant plus réservé que M. Pradier, pour le présenter, il a auditionné huit personnes. Pas neuf, pas dix, huit personnes. Qu'il y a euh, un rapport parlementaire qui est en préparation, que la Première ministre a confié à la députée Chandler à la sénatrice Verrien, à ce jour, ils ont d'ores et déjà auditionné 90 personnes. Certains expriment l'idée, comme M. Pradier, que c'est une bonne mesure, et d'autres disent, ça n'est pas une bonne mesure et c'est une fausse bonne idée. Donc attention et attendons que le travail parlementaire soit rendu et nous en tirons ensuite... Les conséquences. Moi, vous savez, je suis ouvert à tout ce qui permet d'améliorer les choses, en particulier dans ce domaine. Euh, en parlant des améliorations que vous souhaitez, je vous avais déjà
1: interrogé au sujet de la publicité des procès. Oui. Vous souhaitiez qu'elles soient, donc, les procès, pour résumer les choses, enregistrés oui. pour partie diffusés, oui. pas en direct. Oui. On en est où, de ce chantier Mais Ça marche.
2: Les... Mais j'ai rien vu, moi. Ben, ben parce que vous avez regardé le... les trois soirs où ça a été diffusé autre chaîne que France 3, qu'est-ce que vous je vous dise Trois très bons films, avec euh, et, et, et en plein dans le respect du cahier des charges, c'est-à-dire pas de trash, euh, de l'explication pédagogique, mmh. et euh, c'est une des, des grandes euh, revendications de mmh. nos compatriotes, je vous l'ai dit, trop lente et trop complexe. Et comment on décomplexifie ben, Grâce à cela et grâce à autre chose, ça c'était... Euh, euh, Madame Maco, avant les États généraux et pendant les États généraux, c'est la mise en place d'un passeport éduque droit avec Papandiai pour que on apprenne aux collégiens ce qu'est la justice, ce qu'est le droit, et que on espère tous en tirer un certain bénéfice, parce que les grandes règles de la République, quand on les apprend c'est forcément pacificateur. Et je pense qu'on a bien besoin de ça. Voilà. Monsieur le ministre, euh, vous êtes soupçonné de prise illégale d'intérêt
1: renvoyé devant la Cour de justice de la République. Vos avocats se sont pourvus en cassation. Oui. Action qui fait suite à des plaintes euh, de syndicats, de l'association Anticor. Situation inédite, je vais essayer d'être très clair pour nos téléspectateurs. Le procureur général près la Cour de justice de la République, Monsieur Molins, sera à la retraite au mois de juin 2023. Or, c'est lui qui est chargé de mener l'accusation. Euh, son successeur doit donc être dési désigné par le Président de la République sur votre proposition. Est-ce que vous nous confirmez ce dimanche que si jamais la Cour de cassation n'a pas répondu à votre pourvoi d'ici le mois de juin, vous vous refusez à proposer un nom
2: bah Oui, évidemment. Non mais c'est curieux, c'est polémique là encore. Hein. Non, ce n'est pas une On polémique, c'est une la... clarification. Mais... C'est mon tour. On est en janvier. Hum. C'est en juin que euh, François Molins prend sa retraite. Non, il faudra donc qu'il y ait un nouveau procureur général ou une nouvelle procureure générale près de la Cour de cassation. Très bien. Bon. Moi, j'ai dit que si euh, j'étais toujours mis en examen, toujours renvoyé, quand même euh, laissé la Cour de cassation... C'est euh, ce que je vous en... et, je, et je vous en remercie infiniment. Bon, Si j'étais toujours dans cette hypothèse, euh, je ne présenterais pas le nom, c'est une proposition, naturellement, du successeur de François Molins. Bon, ben voilà. Et alors, et alors on est en, en janvier, et déjà, on dit en juin, « Ah, non, non, mais il va proposer le, euh, son accusateur, le nom de son accusateur. » Et il espérera en retour, je ne sais quoi. Ben non, ce n'est pas comme ça que ça, Juste, ça marche. Hum, Et puis en juin, ce sera réglé, puis vous le verrez. Pour, pour que ce soit bien clair, oui. si jamais vous vous déportez, vous vous déportez sur Elisabeth Borne. Ben bien sûr. D'accord.
3: Ça pose quand même une question. Elisabeth Borne, c'est votre première ministre, vous vous voyez régulièrement à toutes hum. les semaines. Euh, ça pose quand même, elle ne va pas nommer quelqu'un qui pourra vous faire de, de l'ombre ou du mal. Enfin, Il y, y a quand même cette question qui Mais se madame, pose même avec la première madame, ministre.
2: Madame, décidément, euh, la mauvaise foi se présume. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, moi j'avais ordonné des enquêtes, c'est ce qui m'est reproché. C'est Jean Castex, le Premier ministre, qui a décidé de renvoyer tel ou tel devant le Conseil supérieur de la magistrature. Entre parenthèses, s'agissant de l'affaire dite du PNF, bon, il y a un magistrat à propos euh, duquel le Premier ministre a estimé qu'il ne devait pas y avoir de renvoi devant le Conseil supérieur de la magistrature. Je n'ai jamais eu, madame, de contact avec le Premier ministre ou avec son conseiller pour évoquer ces questions. Voilà. Je pense qu'Elisabeth Borne est suffisamment intègre pour ne pas, euh, ne pas faire les choses comme elles doivent être faites. Voilà. Ne, ne partons pas du principe... Vous tu savez, sais, il y a un grand principe de droit, je veux le rappeler la mauvaise foi ne se présume pas. C'est la Mont fois se présume.
0: La mauvaise foi ne se présume pas. Juste une question très simple. Si votre pourvoi ouais, est rejeté ouais. et que vous comparaissez devant la Cour de justice de la République, est-ce qu'on peut être garde des Sceaux et comparaître devant un tribunal sans risquer d'affaiblir l'institution que vous représentez
2: et pour laquelle vous avez obtenu un bon. certain nombre d'avancées D'abord, je, je vais vous dire une première chose. Euh, cette mise en examen ne m'a jamais empêché de travailler. Bon. Deuxièmement, Monsieur Duhamel... Je suis non seulement présumé innocent, mais je suis innocent. Si je dois être renvoyé, j'aurai, je vous le promets, euh, l'opportunité de tout dire. Mmh. Et ceux qui ont commenté, blablaté, épilogué parfois sur ma mise en examen sans connaître le dossier, auront donc mmh. l'occasion de savoir ce qu'il y a dedans. Euh, euh, déjà, juin, je trouve que c'est loin. Mais après, pardon, moi, voyez-vous, voyez euh, ce qui, ce qui m'importe, c'est de mener mes réformes à leur terme, euh, d'être à la barre. Je n'ai jamais été empêché de le faire jusqu'à ce jour. Monsieur le ministre, un, un, un mot politique, s'il vous plaît, oui. parce que euh,
1: vous êtes revendiqué, d'ailleurs, aussi loin que je me souvienne, de la lutte contre le Front National puis Rassemblement National. Oui. Lorsque vous voyez qu'après les dernières élections, c'est le premier parti d'opposition, pas le premier groupe, mais le parti d'opposition, avec 89 députés à l'Assemblée, mmh. Comment vous réagissez Est-ce que ce n'est pas un échec, en gros, pour partie aussi de la politique à laquelle vous, vous appartenez
2: Ils viennent de fêter leur 50e anniversaire. J'aurais adoré être invité, moi. Vous savez, à la fin, 50 ans d'abord, ce n'est pas rien, à la fin, il y a toujours quelqu'un qui se lève puis qui fait un petit speech. Et vous savez, bon, moi j'ai l'âge que j'ai, il euh, n'y a pas que euh, des avantages, Monsieur Boursier. Vous verrez ça, le, le, le moment venu, et là encore... Je vous incite à la patience. Mais oui, qu'est-ce que j'aurais rappelé D'abord, les parents, c'est toujours ce qu'on fait dans ces speeches. Hein euh, les cofondateurs, dont un Waffen SS. Puis, j'aurais évoqué les moments heureux du Rassemblement National. Les moments d'humour, du rafour crématoire. Puis les moments un peu plus tristes, où les amis sont partis. Euh, Zemmour, Collard, nièce, Puis euh, les amis, les vrais amis, mais cachés. Les euh, néo-nazis, euh, euh, les extrémistes. Euh, les identitaires. Monsieur Dubon, je, je ouais, parce que ouais.
0: ne pas je, je veux pas interrompre la bah, ouais. démonstration, mais. Non, non, mais parce qu'on on voit bien. Est-ce que cette stratégie consistant systématiquement à renvoyer le Rassemblement National à ses origines, quelles qu'elles quelle soient, à l'appeler Front National, à dire que c'est l'extrême droite, ouais. est-ce que c'est utile pour convaincre les électeurs et en partie les classes populaires de se détourner du Rassemblement National et, Monsieur,
2: est-ce qu'être complaisant avec ce parti, c'est utile quand on voit les résultats Non, mais
0: est-ce que est, les électeurs non, mais... sont audibles à cela C'est d'une certaine manière la mais... stratégie que vous, avez mené, vous aviez menée au moment des régionales. Ouais. Ça n'avait pas franchement fonctionné dans les
2: mais ça n'avait pas franchement euh, fonctionné dans les urnes. Monsieur, j'ai eu un temps court, vous, vous le savez, donc il ne faut plus rien dire. Il faut faire maintenant comme si tout était normal. Donc il faut Alors, disqualifier attendez. le Rassemblement national Alors, Non mais monsieur, il faut dire les choses, voyez-vous Les choses actuelles, c'est quoi Alors ne parlons plus de Jean-Marie Le Pen, je veux bien que tout ça soit passé par pertes et profits. Mais à l'Assemblée nationale, première prise de parole, c'est le doyen, c'est un frontiste. Qu'est-ce qu'il dit?
0: Nostalgique de l'OAS. Pardon? De l l nostalgique
2: ça. de l'OAS. Ben, pour des gens qui ne vont plus, euh, à l'île-dieu, où est enterré Pétain, mais qui vont se recueillir à Colombey les deux églises, je tic. Ensuite, vous avez Odoul, chez vous, là, sur votre chaîne, qui dit les 3000 migrants massés à la frontière polonaise, on peut les laisser mourir. Mais dites-moi, mais c'est quelle humanité qu'il y a dans, dans ce parti? C'est inutile, l'humanité? Dernier exemple. Ce député qui a été privé d'Assemblée nationale, là, mmh. euh, quelques mois, moi, il me manque infiniment. Parce qu'il nous a permis de voir ce et que c'était. Que puis, le bateau qu'il repartent, qu chez eux, Et puis, et puis pardon, est-ce qu'on peut faire l'impasse sur Mme Taubira, à qui ils ont jeté mmh. des bananes en la traitant de singe Je pourrais y passer, passer trois
1: heures. Monsieur le ministre, ne passons pas trois heures, parce qu'il nous reste une minute, même pas. Je voudrais savoir quel bilan, si on devait faire un bilan, après deux ans et demi
2: déjà, euh, place Vendôme, vous tirez Mais Moi, mon bilan, il est au journal officiel. D'abord, c'est un certain nombre de lois euh, que j'ai portées, je pense à celle sur le changement de nom. Vous savez où on en est Là, on en est à près de 40 000 changements de nom. Mmh. Bon, Je pense euh, à code justice pénale euh, des mineurs. Aujourd'hui, euh, un délinquant est jugé dans un délai de 9 mois, on est passé du double au simple. Je voudrais faire ça pour la matière civile et pour la matière euh, pénale de, de façon plus large protection des enfants faisant l'objet d'abus sexuels. Voilà les textes. Ce qui reste à faire, je pense qu'on a beaucoup travaillé et euh, moi, je souhaite travailler encore... Euh... Jusqu'en 2027 Jusqu'au moment oui, où je sûr, serai voilà, voilà, utile aussi. à la justice. Et là aussi, je vous incite à un peu de. Merci de beaucoup. Je sais que vous en êtes capable. Monsieur Merci, Pierre. monsieur le ministre,
1: d'avoir été notre invité dans BFM Politique aujourd'hui. Merci beaucoup, Valérie oui. Benjamin. Voici l'affaire suivante Philippe Godin, Dominique Rizé. Je vous retrouve à 18h pour BFM TV.